0: 生死轮转，不要害怕。一天，佛陀在善来山的皮沙羯罗园林坐着时，对众比丘说：“比丘们。”我想给你们讲说真正伟大的人的八种绝症。阿耨楼陀尊者也曾经讲说过这些绝症的内容。他们是大智者体证的真理，有助于一般人对治颠倒昏沉，以使他们能转迷为悟。第一所绝症的。就是一切事法的无常与无自性，关照事法无常和无自我之性，你们便可以解除苦恼，达至开悟、平和与喜悦。第二所绝证的就是越多的欲念会产生越多的苦恼，世间的一切罪苦都是来自贪欲。第三所绝症的就是少欲简朴的生活，才会导致平和、喜悦与安宁。在简单的生活中，才会有时间集中于大道的修行和帮助别人。第四所绝症的就是只有努力精进，才可达至觉悟。再多与沉迷娱乐之中，都是修行的大障碍。第五所绝症的，就是无名乃了无止境的生死轮转之起因。你们要谨记，时刻多闻多学，以增长你们对一切事物的真正了解和发挥你们的辩才。第六所绝症的就是贫穷会导致愤恨，因而引起循环性的恶念邪行。在广行布施的时候，行大道者应以平等心对待所有的人，不论是朋友、敌人、过去曾犯错或目前造成伤害的人。第七所绝症的。就是虽然我们有注释的任务去教导和帮助他人，但也绝不可以为事物所缠。出家的修行人只得三一一钵，他们应该过简朴的生活，以慈悲视众生。第八所绝证的就是我们不只是为自己开悟而修行。而是要全然贡献自己，与带到他人入觉悟之门。比丘们，这就是真正伟大者的八种绝症。所有真正伟大的人都因为这些绝症而达至彻悟，无论在哪里。他们都会以这些体证来指导他人，开阔别人的视线，以使人人都找寻到导致解脱觉悟之道。当佛陀回到王舍城的竹林精舍，他获悉伯且离比丘病重的消息，并知道他很想见佛陀最后一面。伯切离比丘的侍从前来夜见佛陀，他向佛陀三鞠躬后说道：“世尊，我的师傅病重，他现在寄住在一位造陶瓷的在家弟子家中，主我前来代他向你顶礼。”佛陀对阿难陀说：“我们立即前去探视伯切离比丘。”伯切离比丘见到佛陀步进他的房间时，竭力尝试坐起来。不用了，伯切离。佛陀说道：“不要坐起来，阿难陀和我会坐在床边这两张椅子上。”与阿难陀坐下后，佛陀说：“伯切离，我希望你会恢复体力。”痛苦减少，师尊，我的体力正迅速减弱，而因为疼痛加剧，我实在感到很辛苦。那么，我希望你没有担忧悔疚的苦恼。师尊，我是有担忧悔疚的苦恼的。我希望你的悔疚不是因为曾犯戒律所致。不是世尊，我一向都延迟戒律，心中无救。那你担忧和后悔的是什么？我悔疚的是我久病以来未能亲往探视世尊你。佛陀用微带责备的语气说道。伯切离，不要担心这些。你活了无救的一生，这就已经是我们师徒间最难能可贵的了。你以为要见到我的面容才是见佛吗？这外在的身体是不重要的，最重要的是我所教之道。你见到佛所教的，就是见到佛。如果你单是见到我这个身体，而不见我所教的，那便完全没有价值了。静默了一会儿，佛陀问道：“伯奇里，你明白我和你的身体都是同样的无常不实吗？”世尊，我能很清楚的体会到这点，身体不断在生。死和变化，我也明白到，感受也是无常虚幻，不断的在生死和变化。思想、行念和意识也都依循生死的规律，他们全部都是不永恒的。今天你来访之前，我曾观想五蕴无常之性，我见到生命的五条川流。色、相、感受、思想、行、念和意识，全都没有独立的自信。好极了，伯切里，我对你很有信心。五蕴内的一切都不存自信。张开眼睛看清楚，哪里没有伯切里？什么不是伯切里？生命的美妙到处皆是。伯切离，生与死都再不能碰触你，对你四大元素假合的身体置之一笑，对你体内起伏的疼痛也只需置之一笑。伯切离微笑，眼里闪着泪光。佛陀站起来离开。佛陀和阿难陀离开之后。伯切里请他的朋友把他连人带床的扛到仙人山上去。他说：“像我这样的人，怎能在房间里死去？我要在辽阔天空之下的山边辞世。”他的朋友于是抬了他上仙人山。那夜，佛陀禅坐至深夜。刚天亮，他便告诉几个经过他房子的比丘说：“前去探访伯切里比丘，叫他不要害怕，他将会很安详无悔的入灭。告诉他要安心，我对他很有信心。”当比丘们找到仙人山的伯切里比丘时，他们把佛陀的讯息传递给了他。这时，伯切离说：“朋友，请你们把我从床上移到地上去。我怎可以在高床上接听佛陀之语？”他们照他所要求的去做，再重复一遍佛陀所说的。伯切离合掌说道。兄弟们，回到精舍时，请你们代我向佛陀做三鞠躬，并告诉他：伯切离比丘已不久于人世，又受着严重的疼痛。告诉他：伯切离清楚见到五蕴的无常和无自性，伯切离已不再受五蕴所缚。临终时，伯伽离已释放了所有的恐惧与忧恼了。比丘们说：“师兄，放心吧，我们回去时会替你向佛陀三鞠躬和转告你的遗言的。”比丘们刚离开，伯伽里比丘便入灭了。那天下午。佛陀与数名比丘爬上仙人山，蓝天没有点滴的云，只见一丝的青烟从山下的一间房子里缓慢的袅袅上升，在空气中漂浮了一会儿，便散失的了无痕迹。望着广阔圆浑的天际，佛陀说道：“薄伽离已得到解脱了。”再没有妄想心魔可以扰乱他了。佛陀继续他的行程，前往那烂陀和皮舍离。一天，在大树林的大林精舍里，佛陀对比丘们说：“作为众生之一，人类多少都必定要受苦。不过……”那些迁于学习和修行正法的人，是会比其他人少受很多的苦的。这是因为他们具有了解的慧力，他们修行的果实。当日非常闷热，佛陀和比丘都坐在美丽的梭罗树荫下。他用手捡起一小撮泥土，提在他的拇指和食指之间，问道。比丘们，如果我们将这泥土与钱耶山相比，哪一样较大？当然是钱耶山大的多了，师尊。正是如此啊，比丘们。那些因修习正法而生慧的人，他们所受的苦，比起那些沉沦于无名的人所受的，实在少的太多了。无名把痛苦扩大了一倍。比丘们，又譬如一个被箭射中的人，他会感到疼痛；但如果他被第二支箭射在同一位置上，他的疼痛将会是双倍的严重；又如果他被第三支箭射中同一位置，他要受的疼痛就更加严重的超出千倍了。比丘们，无名就是第二和第三支箭，它会加强痛处。由于能深切了解，一个行者便可以替自己和他人防止痛苦加深。当不安的肉体或精神感受升起时，智者并不会担忧、埋怨、隐气、捶胸。扯发折磨自己的身心或晕倒，他会平静地观察他的感受，而很清楚知道这只是一种感受而已。他知道他并不是那感受本身，而且更不是受制于这种感受，这样痛苦便不能缠缚他。当他有痛苦的感觉时，他知道那痛苦感觉的存在，但他没有失去他的平和镇定，没有担忧，没有畏惧，更没有怨言。因此，他的痛苦便只是肉体上的，而不能扩散和扼杀他的整体。比丘们。你们要精进修行，甚深的察觉，以能得到慧果的产生，因而脱离痛苦的藩篱。那时，生、老、病、死便再不会对你们造成任何忧恼。一个比丘要去世的时候，他应该投入于关照身体、感受、心和心生的物象之中。他的每一静态和行动都应该尽在专念之中，就是他的感受也应该投于专念。那比丘应该关照身体感受的无常性和互依性，以使他不会再被身体和任何好与坏的感受所复束。如果他需要气力来抵受痛苦，他应该这么观想。这是一种需要我全部气力来抵受的痛苦，这痛苦并不就是我，我不是这痛苦，我没有被这痛苦控制，我此刻的身体和感受就像一盏油尽心枯的灯，快将熄灭。灯的光只是因缘而现，因缘而灭，我不被缘所困。如果一个僧人这样修观，平和解脱便会现前？初雨的来临将炎下的热气顿消。佛陀回到奇园精舍结下安居，他再次对比丘和比丘尼讲说缘起之法。一个比丘起来问道：“师尊。”你说意识是形象的基本，那么是否所有施法都是由意识而生呢？佛陀答道：“对，色相只是意识的客体对象，主体与客体是意识的一体两面，没有客体就不可能有意识。”意识与意识的客体是互依而存的，就因为意识的主客两体不可分割的关系，他们便可说是因心想而生的了。师尊，如果色相是由意识所生，那么意识不也就是宇宙的来源？有没有可能知道意识或心识是从何而来的？他起自何时？我们可否说心是有开始的？比丘们，始与终都只是心智构造的概念，其实并没有真正的始或终。只有当我们被困于无名之中的时候，才会产生始与终的念头。人就是因为被困于无名，才会堕落生死轮转之中。如果生死轮转无始无终，我们又如何跳出生死呢？生和死也都只是无名所生的意念。超越了生与死和始与终的念头，便是超越了这个了无止境的轮转。地球们，我今天就说这么多了。谨记修习身观万象，我们日后再谈这个问题。